0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Das ist in einem Bezirksgericht in Kiew Anfang September. Da sitzt ein Mann auf der Anklagebank. Dieser Mann heißt Ihor Kolomoyski. Das ist ein Milliardär und Oligarch. Er gehört zu den reichsten Männern der Ukraine und er sitzt da, trägt ein gelbes T-Shirt, eine blaue Trainingsjacke, mhm. stellt da eigentlich demonstrativ die ukrainischen Nationalfarben zur Schau. Er selbst ist ein rundlicher Typ mit Brille und einem weißen Bart. Und dann verkündet der Richter, Herr Kolomoyski, Sie müssen 60 Tage in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Betrug und Geldwäscherei. Das Spezielle an Kolomoyski ist, dass er als einer der Menschen gilt, die dem ukrainischen Präsident Selenskyj zum Aufstieg verholfen haben. Mhm. Er war quasi ein Wegbereiter von Selenskyj. Und die Tatsache, dass er jetzt in Haft sitzt, das hat auch mit Selenskyj zu tun und mit der großen Entfremdung dieser beiden Männer.
1: Der schillende Geschäftsmann soll den ukrainischen Staat um viel Geld betrogen haben. Seine Verhaftung zeige, dass Präsident Zelensky den Kampf gegen die Korruption ernst meint, sagt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Marlen Uehler. Jonas, also Kolomoyski ein schwerreicher Ukrainer, der mit Zelensky einst ziemlich dicke war, sagst du.
0: Ja, genau. Kolomoyski ist ein Ingenieur ursprünglich aus der ukrainischen Stadt Dnipro. Mhm. Er ist eigentlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wie so viele Oligarchen zu Reichtum gekommen. Er hat begonnen mit dem Import von ausländischen Waren, hat Metallwaren exportiert und ist dadurch sehr reich geworden.
1: Mhm.
0: Und er hat dann 1992 auch die Privatbank gegründet, die sich anschließend zur größten Bank der Ukraine entwickelte.
1: Okay, ein bisschen Import, Export, Private Banking, also schnell viel Geld verdienen, war also die Absicht.
0: Genau. Aber da ist es noch nicht vorbei für Kolomoyski. Er will nämlich nicht nur Geld, sondern er will auch Macht und Einfluss. Er beteiligt sich dann an den großen Ölunternehmen der Ukraine. Und er leistet sich dann auch eine eigene Mediengruppe, die Mediengruppe 1 plus 1, mit eigenen Fernsehsendern. Und er wagt sogar einen kurzfristigen Ausflug in die Politik. Okay, wie? Im Jahr 2015, also ein Jahr nach der großen Maidan-Revolution, nach der Krim-Annexion, wird er eingesetzt als Gouverneur seiner Heimatregion Dnipropetrovsk. Er gilt als ein sehr patriotischer, pro-ukrainischer Oligarch und in dieser Zeit nach 2014 finanziert Kolomoyski mit seinem eigenen Geld auch einige dieser berüchtigten freiwilligen Bataillone der Ukraine, mhm. ähm, Asov zum Beispiel oder das Dnipro-Bataillon.
1: Okay. Also mit seinem Geld, das heißt, er fällt wirklich auf als Superpatriot der Ukraine.
0: Genau, er äußert sich auch stark gegen Putin zum Beispiel, aber fällt halt vor allem auch auf als schillernder Geschäftsmann, der einen ungewöhnlichen Stil pflegt. In seinem Büro als Gouverneur soll er zum Beispiel einen Haifischtank gehabt haben, offenbar um seine Gesprächspartner ein bisschen einzuschüchtern. Also etwas
1: exzentrisch auch.
0: Er ist auf jeden Fall exzentrisch, mhm. vielleicht auch wankelmütig, kann man sagen. Er lebt aber nicht nur in der Ukraine, er hat auch einen Wohnsitz in Genf, wo er mutmaßlich auch von den Steuervorteilen da profitiert hat.
1: Also eigentlich ein Oligarch, wie im Bilderbuch, wie du ihn beschreibst. Wie kommt denn die Nähe zu Zelensky, die du erwähnt hast?
0: Das hat zunächst einmal mit dem Medienimperium von Kolomoyski zu tun. Auf diesem mhm. Fernsehsender 1 plus 1, der zu Kolomoyski gehört, da läuft diese berühmte Serie «Diener des Volkes». Mhm. Und das ist diese Serie, wo Zelensky Berühmtheit erlangte in der ganzen Ukraine. Zelensky war damals ja noch Schauspieler und Comedian
1: Und hat eigentlich
0: die Rolle seines Lebens gespielt in dieser Serie, nämlich einen Lehrer, der ganz unverhofft zum Präsidenten der Ukraine wird.
1: Ja, stimmt. Also hat der Fernsehsender von Kolomoyski Zelensky eigentlich eine ideale Bühne geboten.
0: Ja, genau. Also Kolomoyski hat sicher dazu beigetragen, dass Zelensky im ganzen Land bekannt wurde. Und das hat natürlich auch einen Einfluss gehabt auf seine spätere politische Karriere. Mhm. Zelensky tritt ja dann 2019 tatsächlich an als Präsidentschaftskandidat. Mhm. Der Komiker will Präsident werden. Und da heißt es nun, dass Kolomoyski diesen Wahlkampf von Zelensky aktiv unterstützt, mit Geld zum Beispiel. Darum haben die Kritiker Zelenskys, zum Beispiel der damalige Präsident Poroschenko, Selenskyj auch als eine Marionette von Kolomoyski bezeichnet. Ist denn da was dran? Wir wissen nicht genau, wie viel Geld da wirklich geflossen ist. Es gibt einige Hinweise, so ist zum Beispiel der persönliche Anwalt von Kolomoisky Wahlkampfleiter im Team von Selenskyj. Mhm. Also da gab es Verbindungen zwischen diesen beiden Männern. Und man kann nun davon ausgehen, dass... Kolomoisky hier die Möglichkeit wittert, Einfluss zu nehmen auf die Spitze des Staates. Mhm. Doch als Zelensky 2019 dann tatsächlich Präsident wird, ist eigentlich allen schon klar, dass die Geschäfte von Kolomoyski nicht wirklich sauber sind.
1: Okay. Wie fern? Was war da?
0: 2016, drei Jahre vor der Wahl, musste zum Beispiel die Bank, die Privatbank, musste verstaatlicht werden. Sie wurde als finanzielles Risiko für den ukrainischen Staat gesehen, weil sie massiv unterkapitalisiert war. Und der Vorwurf, der damals aufkam, war, dass Kolomoyski und seine Partner umgerechnet rund 5 Milliarden Franken aus dieser Bank abgezweigt haben sollen und damit den Zusammenbruch dieser Bank riskiert hätten, die ja die größte Bank der Ukraine war.
1: Aber steckte denn da kriminelle Absicht dahinter oder war das einfach schlechtes Wirtschaften?
0: Es ist ziemlich klar, dass sich Kolomoisky selbst bereichern wollte und seine Partner. Fakt ist, dass im Anschluss diverse Länder Ermittlungen gegen Kolomoisky und sein Geschäftsgebaren aufgenommen haben. Das sind Großbritannien darunter, Israel, auch in der Schweiz wurde teilweise gegen ihn ermittelt. Wow. 2020 kommt es in den USA zu einer Anklage gegen Kolomoisky wegen Finanzbetrug im großen Stil. Ein Jahr später wird er auch mit Sanktionen belegt, so darf er mit seiner Familie nicht mehr in die USA einreisen, zum Beispiel.
1: Okay, aber da ist Zelensky Präsident seit zwei Jahren. Unterstützt er denn seinen einstigen Förderer jetzt noch?
0: Ja, Kolomoyski hatte wohl diese Hoffnung, dass er in Zelensky einen Unterstützer findet. Nach dieser ganzen Geschichte mit der Verstaatlichung seiner Bank hatte sich Kolomoyski ins Ausland abgesetzt, kommt aber nach Zelenskis Wahl zurück in die Ukraine. Und er fordert dann da ziemlich unmissverständlich, dass man ihm zumindest Teile seiner Bank wieder zurückgeben solle. Aber Zelensky macht bald schon ziemlich klar, dass das nicht passieren wird. Und da kann man eigentlich schon sehen, dass es für Kolomoisky in der Ukraine ungemütlich werden könnte. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger,
1: Okay, Jonas, also das heißt, der Bruch zwischen Kolomoyski und Zelensky zeichnet sich eigentlich schon ziemlich in den Anfängen der Präsidentschaft von Zelensky schon ab.
0: Ja, genau. Also eigentlich der erste Schlag für die Hoffnung von Kolomoyski, in Zelensky einen Freund zu haben, ist 2020. Mhm. Da verabschiedet das ukrainische Parlament ein Gesetz, das es verbietet, dass verstaatlichte Banken wieder an ihre Eigentümer zurückgegeben werden. Und dieses Gesetz scheint eigentlich zugeschneidert zu sein auf Kolomoyski. Mhm. Aber damit nicht genug. Im November 2022 entzieht Zelensky Kolomoyski dann die ukrainische Staatsbürgerschaft. Okay, also
1: einfach so, Oder gab es einen Anlass.
0: Ja, man weiß es nicht so genau, aber mutmaßlich hat das etwas mit den Ermittlungen und der Anklage gegen Kolomoyski in den USA zu tun. Da gibt es einen gewissen Druck von außen, der aufgebaut wird.
1: Und es ist mittlerweile ja auch Krieg in der Ukraine, seit ein paar Monaten. Geht es also auch um die Unterstützung des Westens? Irgendwie?
0: Ja, es ist schon möglich, dass Kolomoyski, der ja in vielen Ländern Gerichtsverfahren am Hals hat, jetzt auch zur Hypothek für Zelensky wird.
1: Mhm.
0: Der Oligarch bleibt aber in der Ukraine, doch das Ganze weitet sich in der Folge immer mehr aus.
1: Okay, was passiert?
0: Am 1. Februar 2023, also ein Jahr etwa nach Kriegsbeginn, steht der ukrainische Geheimdienst vor Kolomoyskis Haustür in Dnipro. Mhm. Okay. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl dabei und dringen dann ins Haus. Was suchen Sie denn? Sie suchen Beweismaterial zu Ermittlungen, die gegen Kolomoyski laufen. In diesem Fall geht es um zwei der Ölunternehmen, an denen Kolomoyski maßgeblich beteiligt ist. Denen werden Steuerhinterziehung und Veruntreuung vorgeworfen. Und diese Ermittlungen, die laufen bis heute.
1: Steht er darum eben vor Gericht, also wie wir am Anfang gehört haben, vor diesem Bezirksgericht in Kiew?
0: Nein, das ist nochmal eine andere Ermittlung. Also okay. der hat einiges ähm,
1: <lacht> ausgefressen.
0: ausgefressen genau. Jetzt steht er wegen Betrug und Geldwäscherei vor Gericht mhm. oder ist in Untersuchungshaft. Der Vorwurf ist, dass Kolomoyski zwischen 2013 und 2020 insgesamt 12 Millionen Franken umgerechnet ins Ausland geschafft haben soll und darum kommt er jetzt 60 Tage in Haft. Ja. Nach diesem Urteil hat dann auch Zelensky sich dazu geäußert oder scheinbar dazu geäußert, ohne Kolomoyskis Namen zu nennen, sagt er in einer in einer seiner täglichen Videobotschaften. Es gäbe keine Rückkehr zu Business as usual für jene, die die Ukraine geplündert hätten und sich über das Gesetz gestellt hätten.
1: Aber diese Vergehen von Kolomoisky, die liegen ja doch jetzt schon relativ lange zurück, wie du äh, beschreibst. Warum jetzt?
0: Also einerseits ist es ja so, dass Ermittlungen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, aber andererseits dürfte das auch kein Zufall sein. Das muss man aber auch im Kontext sehen mit Zelenskis Bemühungen, die grassierende Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Mhm. Das war ja auch eines der Versprechen, mit dem er im Wahlkampf von 2019 angetreten ist.
1: Ja schon, aber jetzt ist ja mittlerweile Krieg. Ist das wirklich immer noch vordringlich, das Thema?
0: Ja. Weil Zelensky denkt nicht nur an den Krieg, er denkt auch darüber hinaus. Er denkt an eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Und da ist eine der größten Bedingungen, hey, ihr müsst eure Korruption in den Griff bekommen. Mhm. Und so ist die Verhaftung von Kolomoyski, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt direkt von Zelensky angeordnet war, auch ein Signal gegen außen.
1: Mhm. Also man zeigt guten Willen. Also Zelensky zeigt, der macht auch vor ehemaligen Weggefährten keinen Halt.
0: Genau. Das einerseits. Andererseits gibt es bei dieser Korruptionsbekämpfung auch eine gewisse militärische Notwendigkeit. Da gab es in den letzten Monaten immer wieder Skandale. Dass sich Leute haben bestechen lassen, dass Leute Gelder fürs Militär in die eigene Tasche abgezweigt haben. Mhm. Das kann man im Kriegsfall eigentlich nicht dulden. Ja. Und kürzlich hat Zelensky auch seinen Verteidigungsminister ausgetauscht. Nicht jetzt, weil Oleksiy Resnikow unbedingt selbst korrupt gewesen war, aber die ganzen Skandale in seinem Ministerium waren dann doch zu viel.
1: Die muss er ja verantworten. Genau. Mhm. Okay. Jonas, was passiert denn jetzt mit Kolomoisky? Er ist jetzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen weiter, was droht ihm?
0: Ja, also Kolomoyski hat gesagt, seine Kaution von 12 Millionen Franken umgerechnet, die zahle er nicht, aber er will in Berufung gehen gegen diese Untersuchungshaft. Er könnte mhm. also wieder freikommen aber irgendwann wird es zum Gerichtsprozess gegen ihn kommen. Da ist es wahrscheinlich, dass es zu einer Verurteilung kommen kann. Aber wir müssen auch sehen, dass insgesamt ist Kolomoyski wahrscheinlich einfach ein sehr aufsehenerregendes Beispiel. Doch der Weg zu einer richtigen Bekämpfung und Ausmerzung der Korruption in der Ukraine ist noch lang, weil das ist ein riesiges Problem und da hat Zelensky noch einiges vor sich.
1: Jonas. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlin Oehler. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein nzz -Probe abo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nczch slash akzentabo. Bis bald.